2: Y el Rosa Colón
3: Y esto es Desmenuzando En el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca de Batman De, de varios ángulos, por qué es tan popular, quién lo interpretó mejor, quién ha sido el director Que mejor lo ha llevado a la pantalla grande, vamos a hablar del trailer de la más reciente versión de Batman: The Batman. Eh, pero antes tenemos que introducir a nuestro invitado especial para esta semana, al señor Esteban Ruiz del podcast uh. Otro Fucking Podcast. Y como dijo Rosa ah. la vez pasada, eso no es, estamos editorializando, ese es el nombre que él escogió. <risa> <risa> Saludos, Esteban.
1: Saludos, saludos, Pompea, era de estar aquí hablando de Batman, uno de los mejores superhéroes y más estúpidos superhéroes. Que existe.
3: <risa> Empezamos bien entonces, pues, ya acaba, la mitad de la audiencia sí, se acaba eso. de ir, porque estamos hablando no, de Batman.
1: Todo el mundo lo sabe, Batman es el mejor y es el peor, a la misma <risa> vez. De
2: verdad que sí.
3: <risa> eh, Esteban, antes de empezar con el bulchiteo, cuéntanos un poquito de, de tu podcast que está a punto ya de, de salir el primer episodio y en el que nosotros participamos eventualmente, no sé en qué número, pero por ahí estaremos.
1: Están por 18? ahí. Eh, estuvo súper cool. Eh, el podcast lanza septiembre 8... Dos días después de mi cumpleaños. Ese es mi, mi regalito. Y sí, lo estoy utilizando como promotion tool. Por favor, me pueden regalar. Escuchar el podcast como, mi cum como regalo de cumpleaños. No shame in that. Por favor, háganlo. Pero va a estar saliendo hasta ahora. Entiendo que todos los martes. Y la primera temporada he estado entrevistando a un montón de podcasters. So, ese ha sido como mi, mi objetivo para ese primer season. Hablar con podcasters para poder ver qué es lo que está sucediendo en la comunidad, poder ser parte de, de este grupo de una manera más, sino educada y no estar por ahí como oh, no, que ahora yo soy un podcaster, yo sé <risa> todo de podcast. Ese tipo de cosas.
3: Super cool. Pues nada, te deseamos mucho éxito, felicidades adelantadas. Yes. Vamos a estar yes. escuchándolo a partir de la semana que viene. Y entonces, pues vamos a movernos al bullshiteo. Esteban, algo que hayas estado viendo en estos días que quieras compartir y shoot the shit con ella?
1: Pues yo soy bien malo con, con las series, ya yo estoy en mi capacidad de, de series, es bien difícil, los admiro a ustedes, de que se han puesto la tarea agonizante de estar viendo contenido constantemente, yo no quiero tener esa tarea, está bien fuerte, porque yo siento el burnout, yo siento el burnout, pero... De vez en cuando hay cositas que me pompean y de repente me acordé de, de esta otra serie. Iba a hablar de Lovecraft Country, Ajá. que lo empecé a ver, vi dos episodios y me fascinó. Me encantó, nice. la actuación está brutal. Sí. Eh, el, el, la historia está súper engaging y, y tiene que ver con monstruos y todas esas cosas, que está bien cool. Pero me acordé de, de Pen15, eh, o, o parecería... Pines, escrito. Ah. Eh, <risa> ¿Y dónde está y, esta serie? ¿no? Y esta serie está bien cómica, es un medio cringe comedy. Son estas dos mujeres de 30 años que ellas están haciendo versiones teenagers de ellas mismas. Y la manera que navegan, todo el awkwardness de teenagers y, y del de sexual awakening que tienen, es tan eh, tripioso y tan genuino, tan honesto, pero a la misma vez súper funny. Y, y fue una serie que la vi y la, la vi completita, me, me gustó, no fue agonizante verlo. Y es, <risa> es bien creativo, es, es que es bien curioso porque tienes estas doñas de, de 30 años, haciendo eh, de 12, 11 años, y somehow como que a veces se te olvida que de verdad son adultos y se mezclan súper bien en sus personajes. Y, y no está hecho de un punto de vista de como, ay, qué ridículos son los niños. Es como genuino de que ellos tienen esos problemas, pero a la misma vez tú ves como adulto, tú dices, diablo, qué pendejos éramos. Es como, <risa> es, es un, una doble vara ahí bien, bien interesante de como, ajá, sí, los niños son estúpidos y a la misma vez decimos, no, eh, ellos tienen problemas súper reales y, y, y genuinos también. So, eso está bien cool.
3: ¿Y esta serie ¿En es, es eh, esta?
1: estadounidense esta serie? En Hulu y me uh. sospecho que es una producción estadoun estadounidense. De verdad no he verificado. Okay. Es tan rara que maybe pudiera ser como canadiense, que a veces ellos se atreven a hacer otras sí. cosas más, más edgy. O...
3: Pero creo que es de Estados Unidos. Qué cool. Está Qué en cool. Hulu. Qué bueno. Me encanta que me den una serie que jamás había escuchado de ella y que me la recomienden. Sí, Así verdad. que la voy Exacto. a buscar. Rosa, ¿qué has estado viendo tú por allá?
2: Pues yo vi por fin Queen and Slim.
3: Esa, ah, porque la pusieron en HBO Max, la película.
2: Yes, la pusieron en HBO Max. Y dije, ya, este es el momento. Ya todo el mundo la ha visto. Ya pasó todo el Oscar, Bus, I'm going to watch it. So, la vi y de verdad que me gustó sí. un montón. Está dirigida por Melina Matsukas que claramente was robbed, she was robbed, este, este año de, de los Oscars, porque esta película está super nice. Eh, eh, no es un romantic comedy, es un poco romantic, es super sad, es medio depressing tiene que ver con Black Lives Matter, eh, pero de la manera que está hecha, se siente como un anti natural born killers. Ajá. Uh -huh. Porque, porque los están long... casando
3: a ellos en vez de, bueno los están casando en ambas películas pero no eh...
2: en sí exacto en ese sentido pues sí pero más como que en, en por qué se convierten en infamous y o sea porque Natural Born Killers tienes el aspecto de pues que lo, los medios te venden estas dos personas que claramente son deranged pero hay un hay un cult of personality personal alrededor de ellos y aquí hay ese ese mismo tema pero trabajado desde el aspecto de Solidaridad, porque la gente está tan harta de la policía matando a gente negra que cuando estas dos personas se defienden en un en un este police stop normal que, que, que pues sigue escalando y sigue escalando hasta que ellos se tienen que defender y manda, y matar al policía, que ellos se convierten en infamous, pero por esa razón, por self-defense, no porque ellos son como que... Unos killers ahí. Que están Ajá, súper cool. Pero también tiene como que este flow eh, de, de ser como que un estudio de personajes y los dos actores principales que es Daniel Kaluuya y eh, Jodie Turner-Smith. Uh -huh. este, son súper cool juntos porque tampoco es como que we fell in love with first, at first sight. Es más como que Diablo, de verdad, somos super opposites y si no fuera por esta situación, como que perhaps not even tolerate each other en <ríe> ese aspecto. Eh, y Daniel Caluya a veces es en mes, porque él es tan plastita. Como que...
0: Super plastita,
2: como que... Mm. Pero aquí está perfect, esa, esa, ese flow está super perfect y la cinematografía está en brutal. Este, los dos, eh, yo sé que la gente, pero porque... Sí, lo voy a mencionar. Tiene la piel bien oscura y es bien difícil fotografiar piel bien oscura. Y aquí se ven preciosos todo el tiempo. Y la iluminación está bien brutal. Salen un montón de otros como que personajes que son bien interesantes. Y pues tiene como que un, un theme y una. no una moraleja, pero pero tiene algo de, de cómo de cómo estos este, todo este Black Lives Matter situation, y entonces es bien interesante también porque fue, obviamente esta película salió antes de todas las protestas que están pasando ahora, que fueron masivas en el verano y antes de la muerte de George Floyd, y pues como que resuena un poco más por, por lo que pasó en verano, pero también es como que, like a really good movie de estos dos really solid characters que los pusieron en esta situación que que es maybe impossible, pero como ellos corren este mini road trip de escaparse de ese northern state a un southern state. Y pues entonces encontrar estos momentos of joy, este, pasar por momentos de despair, pasar por momentos románticos, pasar por momentos humanos. Y ver como que todas estas opiniones en la película, verdad, como que estaba bien, bien cool. I Qué liked cool. it.
3: Yo no, no la he visto la tengo, todavía. La tengo en la lista. Pero la tengo en la Está lista bueno. también. Porque vi que la pusieron en HBO Max el pasado sábado, creo que fue, ¿verdad? O ya llevaba sí. una semana, no me acuerdo. Eh, pero sí, qué cool. Eh, tengo, tengo que ver Queen and, Queen and Country, que se llama, verdad? Queen and Slim, perdón. Queen, <risa> and, Queen, and, Slim. Country, Queen and Country.
2: Queen
3: and Country es un cómic de Greg Roca. <risa> sorry, sorry. Eh, pues mira, yo este fin de semana vi Bill and Ted Face the Music. Eh, la película okay. salió el viernes pasado. Contrario a estas otras películas que no voy a nombrar, la hicieron <ríe> disponible para que todo el mundo la pudiese ver y disfrutar. Ya sea en Drive-Ins, que hubo, eh, hubo Drive-Ins en Estados Unidos que la tuvieron. La pusieron también en los cines, algunos que están abiertos. Y la pusieron también en VOD. ¿Sabes? Es cuestión de que la gente decida cómo ver la película. No bajo los caprichos de ciertos directores con egos inflados que tienen que ser como ellos digan. Pero... Eh, uh -huh. He shall rename Nameless. Por lo menos hasta el próximo segmento de Batman. Eh, pero no, Nadie sabe. Nadie sabe de quién tú estabas hablando. Para nada. Eh, pero bueno, vi la interface de music. No, no estaba esperando como que... Absolutamente nada de la película. A mí me encanta mucho la primera... Vi la segunda por primera vez la semana pasada. Yo nunca había visto por Bogus primera
2: Journey. Por primera
3: vez. Por primera Entonces, vez. Tú yo... no
2: sabías quién era Station.
3: Yo no How sabía es quién era. <ríe> Sorry. Yo descubrí la semana pasada quién era Station. Eh, 29 <risa> años después de su estreno. Station. Por alguna razón nunca vi Bogus Journey. Y también me tripié un montón. Sabrás que de las primeras preguntas que me hicieron cuando tiré la reacción por, por Twitter fue... Sale Station. <ríe> Así que ya veo que definitivamente era un personaje que capturó la imaginación de muchas personas. Porque ¿qué? no les voy a chotear.
2: Está cool. Está más zany.
3: Sí, no, y no les voy a chotear eh, si sale Station o no. Vayan a verlo. Gracias. Porque en realidad parte del vacilón de esta película es como logran amarrar eh, el time travel de la primera, la, las cosas más existenciales de, de la segunda y más cookie, más wacky, porque en realidad lo, lo que me gusta lo que me gustó mucho de Bogus Journey es que contrario a muchas secuelas, no fue un refrito, no fue como que ok, pues tenemos que volver a hacer time travel ¿sabes? y fue como que no, vamos a let's go to hell vamos a, a vacilar con lo que es el, el y tenía este una otro.
2: estética bien diferente de la primera, yo no sé si ustedes se recuerdan que Alex Winters tuvo un show de televisión en, en MTV creo que era, que se llamaba The Idiot Box, ajá y era como que con esa misma comedia como que a little bit gross. A little bit gross. Sí. Este, que estaba cool. A mí me daba un poquito de asquito. vi muchos episodios de
3: Sí, no, no. no me lo, o sea, de verdad que yo ni me acordaba que esa serie existía hasta ahora que la acabas de mencionar porque no duró mucho tampoco.
2: No duró, pero es que era bien weird.
3: Pero pero esta de Bill and Ted Face the Music eh, pues reúne a los panas todavía como, al igual que en la primera no han logrado escribir esta canción que va a unir al mundo y esta es pues la película donde ellos intentan nuevamente describir esa canción que va a unir a todas las personas. Y es bien inocente, bien tonta, bien Bill and Ted, ¿sabes? Tiene un humor que tú tienes que estar como que en su misma frecuencia porque entiendo que muchas personas podrían verle así como que esta película es bien estúpida, pero yo estaba de un humor que necesitaba ver una comedia bien estúpida. Y es bien inocente, ¿sabes? Como que tiene estas genuina, genuinas ganas de hacer a la gente sentir bien y de verdad hacernos pensar de que todos nos podemos unir y hacer algo cool. Y, ¿sabes? Violente son unos personajes tan genuinos y tan y tan puros, ¿sabes? Como que no, no tienen ningún tipo de maldad con ellos. Que incluso ver a Alex Winter y Keanu Reeves ya a sus cincuenta y pico de años, sé como que estos tontos teenagers que en realidad nunca maduraron mentalmente y que ahora tienen dos hijas que... O Por supuesto que se van a llamar Billy y Theodora, ¿sabes? Porque se intercambiaron los nombres claro. y ya, porque no tienen más imaginación. Pero pero porque está bien se quieren chula la película. Tanto, Mario. Sí, 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 También porque es un amor de verdad. Eh, y de puro, verdad que. Un amor puro. Tengo que darle un shout out a, a este actor que sale en Barry, que se llama Anthony Kerrigan, que le toca hacer para mí el mejor papel de la película, como este. Killer Terminator, que mandan Through Time a tratar de matar a Violent Ted, y es de las cosas más graciosas que he visto este año en cualquier película, de verdad que está brutal. ¿Qué personaje
1: hace él en, en Barry? En Barry
3: ¿Es él es el, el, el calvo, el muchacho del calvo que, no que trabaja. Ajá, ah, él hace mismo. de
1: Sass en,
3: en Gotham. no Ho Hank. Ese mismo es, ese es él.
1: Ah, chao. Sure el mejor personaje de no, no, no. con Conberry pudiera estar otro rato.
3: <ríe> tienes que verlo en aquí en en Violent Ed, de verdad que se la come eh, así yeah. que sí les recomiendo que si tienen ganas de ver algo un un very silly feel good movie que por lo menos te va a hacer olvidarte de toda la otra mierda que está pasando <ríe> alrededor del mundo yeah. pues ahí por lo menos tienes un un escape por ochenta y pico de minutos porque es cortita la película quédense hasta el Yo final estoy... porque tiene un end credit scene de lo más tripioso
0: vale.
2: Yo estoy loca por verla porque para mí Bill and Ted fue como que un cultural shift. Yo estuve todo mi octavo grado hablando como Bill and Ted en la escuela, super annoying. Este, mi crusher aquí Keanu Reeves y este, sus beautiful girly features en esa película y todo mi, mi conocimiento de time travel viene de cómo ellos te explican how to cheat it y... Y le di duro también a Bogus Journey, y pero ya estaba como que un poquito más mature y yo creo que la película también maduró para la audiencia, por eso es que es como sí. que más, un poquito más gross, un
3: poquito más... Sí. Aquí, aquí tuvimos un, un mini debate cuando estaba viendo este fin de semana porque eh, mi esposa nunca había visto las otras dos películas. Eh, entonces, cuando ella la ve, que sabe que Bill Enter Ted es del 88-89, me dice: Pero ven acá, eh, ¿sabes? ¿Wayne's World es una parodia de Bill Ted? ¿O por qué todo el mundo habla igual? Y era como que, huh, pues fíjate, nunca lo había visto de esa forma. Pero sí, definitivamente, Wayne's World no claro. existe sin Bill and Ted. Y podría uh -huh. decirse que incluso Vives en Butthead no existe sin Bill and Ted. Porque son el mismo arquetipo de los dos panas. No ni Ten HSD. Ni ¿sabes? Son los panas rockeros medio moroncitos ellos. Eh, así que sí, eh, Bill and Ted fueron los que originaron para mí ese trope
1: ¿Cuánto tú crees que, que el, el mitos que se ha creado con Keanu Reeves de ser el, el, el tipo más cool del mundo, ayuda a esta película? Porque él tiene como ese... Sí, un aura eh, Esa cosa, <risa> memability de, de como que tú, Keanu Reeves es, eh, es, es como un santo de, de pureza Eso es lo que si entras a la internet y buscas cosas de quién -no Reeves, es como que este es el tipo más cool que hay. Le tiene que ayudar y, que...
3: y yo creo que si no fuera por, por esa, esas cualidades que él tiene como un bonachón y con un tipo que de verdad se gana a sus fanáticos, esta película no existiría porque estamos hablando de una película una secuela uh -huh. que se tardó 30 años en salir y que ellos con su propio clout y con sus propias movidas fue que lograron hacerla gracias también a, lo, a los fanáticos. Así que si no fuera por... Bueno, pero por... Yo,
2: yo pienso que que si Keanu Reeves no hubiera sido así, no hubiera sido cast as Ted. Porque parte del charm Empezar. de ellos dos es que, de verdad, ¿tú los crees cuando dicen be excellent to each other? Porque they are excellent to each other.
3: Uh -huh. Son super <ríe> nice friends. Sí, yo estuve, <ríe> yo estuve escuchando una entrevista esta semana con Alex Winter que salió en otro podcast de Stephen King. Eh, hay un podcast bien bueno, de hecho, si les gusta Stephen King, se llama The King Cast. Eh, salió hablando de The Dead Zone y, y uno piensa que no, porque uno no ve a Alex Winter eh, tantísimo en, en pantalla, pero él ha dirigido varias películas. Él eh, hace Special
2: Effects también, eh, ¿no?
3: Él hace Special Effects. Él dirige un documental reciente para HBO o HBO Max, uno de los dos, sobre Child Stars. No me acuerdo ahora cómo, cuál es el título, pero, pero lo vi y está bien bueno y es como que trata de de indagar en lo que es ser un, un, un niño o un teen y empezar a crecer dentro de esa industria y lo tóxico que puede ser y los efectos que tienen esos muchachos y como muchas veces, muchas veces, la mayoría de las veces los explotan y, claro. y uh -huh. se aprovechan de ellos. Así que les voy a buscar el título en lo que ustedes hablan para que lo, para poderlo recomendar y si lo quieren ver que lo vean.
2: El Boys, Little Sexy Crop Top Vampire.
3: Eh, ah, mira. Bien, bien normal el título. Showbiz Kids se llama. Así que no estaba tan, tan lejos. Eh, sí, si está en HBO del 2020 es este documental. Y tienen otro saliendo sobre Frank Zappa este año ahora que veo aquí su, su IMDb page. Pero sí. Eh, pues eso es lo que hemos estado viendo en el bullshiteo. No quiero eh, cerrar como que este segmento sin tocar el tema que pues fue lo que sacudió el fin de semana, que tendremos ya más tiempo de hablarlo en, más adelante, pero fue el, la repentina muerte de Chadwick Boseman. Eh, no queremos que piensen que no estamos <ríe> recordando al caballero que, sí. que falleció este fin de semana y que pues nadie en realidad se lo, se lo estaba esperando porque nadie sabía que... Que llevaba cuatro años sufriendo de cáncer del colon, así que pues la muerte se tornó mucho más amarga para nosotros que lo queríamos como, como actor y por todo lo que había hecho en, en su carrera. Y pues no sé si ustedes tienen al, alguna reflexión, algunas palabras que quieran decir. Vamos a estar da, da, rindiéndole tributo a Chadwick Boseman y su filmografía en el Patreon de Desmenuzando la semana que viene. Vamos a hacerle un tributo ahí más extenso, pero por ahora, alguna, algo que quieran decir sobre él, sobre cómo recibieron la noticia.
2: Me sorprendió mucho, eh, pero también me está sorprendiendo mucho como que el discurso alrededor de la muerte del de él y que haya sufrido tanto tiempo de cáncer porque de verdad parecería como que mucha gente con quien él trabajó no lo sabían uh -huh. pero el, el framing de la historia es como que he was so brave por no decirlo pero probablemente no lo dijo porque maybe no lo hubieran cogido para las películas si hubiera dicho que estaba enfermo y es, es como que es probable sí sí que 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 hay un análisis ahí de cómo nosotros tratamos terminal illness y cómo, cua, cuál es el stigma de ese terminal illness que, que probablemente contribuyó mucho a que él no pudiera ser vulnerable con sus coworkers. Yo no, yo no esperaría que fuera a disclose hey. enfermedad con el público, pero que, que, que cuando él fue a trabajar probablemente... Fue el mismo sistema que no lo dejó compartir ese esos momentos con sus coworkers porque probablemente alguien que no le importaba a él como un ser humano whatever hubiera dicho, ah, pues nosotros no vamos a pagar el seguro no,
3: para no. la próxima
2: película, déjalo ahí. Tú y puedes whatever. tener por
3: seguro que si él en el 2017 cuando lo castean para ser Black Panther, Disney se enteraba que tenía cáncer del colon, jamás lo cogían. Ever. Ajá, o sea, exacto. <ríe> como que ellos quieren esto... su franquicia. <ríe>
2: so yo espero que, que obviamente sí. que las personas que estén trabajando en la industria que, que, que hopefully es el awareness de que él estuvo trabajando tanto tiempo con este con este secreto y con esta enfermedad, que no tengan que pasar por lo mismo que, que de verdad este, empecemos a ver estos terminal illnesses como diferente diferente no como es, un hindrance.
0: sino creo que, que, ajá, sí.
1: que, que lo que mencionas es como que, que tienes toda razón de que eh, definitivamente Chadwick fue muy valiente y, y se enfrentó a algo muy difícil pero se nos está olvidando mencionar lo, lo ruthless que puede ser la industria de, de, esta, de esta maquinaria de entretenimiento gigantesca que empujaran a alguien a tener que esconder algo, no solamente sino eh, eh, yo creo que hay, hay, hay dos ángulos de ver esto y probablemente hay un poco de los dos ángulos en, en su decisión y es que pues la gente no tiene que saber de esto. Yo no quiero que me cojan pena, yo quiero seguir trabajando y tener una vida normal, que eso es válido. Pero también puede haber un lado de tengo que esconder esto porque si no todo se me puede eh, ir de las manos y me lo pueden quitar. Y entonces sería un, algo menos para mí, para mis familias y mis queridos. So, creo que están sucediendo las dos cosas a la misma yeah. vez y, y en, en el lado personal a mí eh, me, me me dolió mucho, me sorprendió un montón porque yo tengo este efecto eh, tuve este efecto con, con estas dos películas que, que me sorprendió tener eso y no me quiero imaginar para los grupos que representa y por ejemplo es Wonder Woman a mí cuando en la primera escena que están todas las amazonas peleando contra los soldados que llegan a la playa, me dio me dio como una emoción bien visceral de, holy fuck, esto, esto nunca lo había visto. Y lo mismo me sucedió con, con Black Panther, de, de verlo. Y entonces es tan refrescante como espectador decir, yo no me identifico con estos personajes de la manera que se identifican personas que son mujeres o personas o gente negra, eh, pero me identifico en que yo, eh, estos son héroes, yo quiero ser como ellos. So, es, como, es, es, un, es algo bien raro donde no sé por qué todavía está el discurso de como, ay, pero ¿por qué tienen que hacer todos estos personajes? Es como que, por, ¿por qué no? Pueden existir todos y tú te puedes identificar con todos, igual que, que, que algún niño pakistán se, se, se identificó con un Captain America o whatever. Y doy ese ejemplo porque, por ejemplo, por ahí viene Kumail Nanjiani uh -huh. a, a ser otro superhéroe de, de otro grupo que, no, uh -huh. que nunca se había visto. Eso al final es como que esa diversidad, eh, tú puedes tener la emoción no importa de dónde venga este, este héroe y eso está super cool y entonces pues choca la pérdida de Sharwick porque, porque lo hace como hasta más tangible el que se, nos, se les acabó de dar algo bien eh, especial a, a esta comunidad y, y ahora hay que como que echar para atrás y ahora hay que pensar ok, ¿quién va a llenar esto, esta, este disfraz de nuevo? Como que ¿a quién le toca eso? Es un, son un big shoes to fill. Uh -huh. eh, sí, so que puede como, causar ahora, que se atrase
2: todo anyway, también porque, este, pues porque backlash, nadie quiera. Crítica,
3: yeah. Sí, habrá y que y nadie lo personas hacer. que van a decir como que miren, no engavétenlo, o sea, ya. O sea si, sin, sin Chadwick Boseman no deberían hacer más ninguna. Eh, claro. que no va a suceder porque esto es como sabemos una máquina de hacer dinero así que
0: uh -huh.
3: eh, pero eso es una conversación para después porque al momento claro. no se sabe absolutamente nada de, de lo que vaya a ocurrir ahí y en pues, general
2: mira, por la pandemia de nada
3: sí digo uh -huh. estaba programada para el 2022 y, y de hecho la, la carta que le escribió el director Ryan Coogler a Chadwick tras el fallecimiento, él pues lamenta muchísimo porque él estaba trabajando activamente con él y habían tenido discusiones en el libreto y él estaba loco por... O sea, él había escrito todas Qué estas mar. líneas de diálogo para que fueran dichas por Chadwick, sea Y era uh -huh. como que su pana, su amigo, su colega. Y ahora como que eso, me imagino que para un artista y para alguien que tiene una, una, una relación tan estrecha con alguien debe ser extremadamente difícil tú decir, pues... Pues sí, que lo haga otro. O sea, eso requiere un proceso hay que darle tiempo, hay que dejar que la gente decida, a ver si de verdad es algo que quieres hacer profesionalmente o te quieres quitar sabes, todas esas cosas hasta, están sobre ajá. la mesa
1: hasta, hasta no me sorprendería que Ryan Coogler diga ¿No voy?
3: pues no, no hago esta
1: uh -huh. me, me hago otro proyecto, hago la tercera hago lo, maybe bueno o sea, pero no... vimos
0: eso
2: también con y aquí maybe es un segue al próximo thing pero sí. a Christopher Nolan le pasó con Heath Ledger y él decidió to the detriment of the whole series no tocar otra vez el tema del Joker porque no quería otra persona que no fuera Heath Ledger. So uh -huh. que sí, debe probablemente sea algo que. Yo no me imagino cómo tú sacas a Tachala de, de la película y la continúas con otro. ¿Sabes? Porque todo el mundo está pidiendo que. Que la hermana. Se me Shuri. El nombre de, que Shuri sea la que coja el mantle, que hace sentido. Pero yo ni me imagino cómo tú. How you work around that. Este. Para que haga y no sentido, la
1: habían y desarrollado tan como para eso. ¿no? A ella todavía le faltaría un poquito de desarrollo para que ella cogiera. No, no tendría nadie para el el reemplazar
2: manto. el tech person que ella
3: es en el. Y sí, sería. Sí, yo, eh, yo, yo, yo volviéndola a ver este, este fin de semana, eh, me. O sea, la muerte de Killmonger es una que todavía yo dije, mano, ese personaje a mí me gustaba y, y entiendo por qué muere y. y y me encanta el final que le dan, pero eso, pues, son de esas cosas que tú jamás te imaginas que vas a necesitar. Pero un personaje como Michael B. Jordan era alguien que pudo haber, a lo mejor, taken the mantle en, también en esos momentos. Pero, pero ah, nada, eso, nada de esto requiere ahora mismo conversación. En realidad, el, el caballero murió hace apenas 72 horas. Eh, sí. Y va a haber tiempo y semanas para para hablar de esto y de qué es lo que va a suceder. O sea, no, no, uh -huh. De algo estoy seguro. No van a parar de hacer películas de Black Panther. Eh, porque eso es una franquicia de Disney. Y en realidad yo creo que no deben parar de hacerlas porque es una película que tuvo un impacto inmenso y que significa mucho para millones y millones de personas, sobre todo de la comunidad negra, y no, o sea es, yo creo que eso es algo que hay que fomentar y tratar de hacerlo de la manera más sensitiva eh, posible considerando las circunstancias que, en las que tuvo que partir eh, Chadwick Boseman
1: yo, yo, último comentario que quería decir de, de Chadwick es que eh, de verdad me parece fascinante y, y súper importante el trabajo que él hizo de, de que de todos los personajes que él o la gran mayoría de los personajes que hizo tienen mucha importancia para, para la comunidad negra y para el mundo entero o sea uh -huh. hacer james brown jackie robinson marshall eh, y y tachala es como es Tan impresionante que alguien a sus a su 40 early eh, 43. ha hecho todo. 43. 43 años. Sí. Y había hecho todo eso. Es de verdad un testamento al, al talento que tenía eh, Chadwick. Y yo espero que, que todas esas películas se sigan viendo. Porque de verdad fue, fue un golpe fuerte. Yo creo que. Para los creativos y los storytellers uh -huh. se perdió a alguien bien importante.
3: Sí, y que apenas estaba empezando a, a demostrarle todo lo uh -huh. que era capaz. O sea, yo no había visto Get on Up, la vi este fin de semana y la vamos a estar discutiendo en, en el Patreon. Pero el, el registro histriónico de este muchacho era inmenso, ¿sabes? Pero inmenso uh -huh. de lo que era capaz de hacer eh, como actor.
2: Sí, se nota que fue como que algo bien consciente de él de tomar estos papeles, pero también de de darle 100% a su craft y han salido como historias de, de él en la universidad y que era una excelente universidad and he probably worked very hard to get there y que él y que él maybe supiera que como su tiempo estaba un poco contado ya al final porque tenía que coger papelazo. Pero también porque yo había visto los, los cortos de la de Get On Up. Y yo me tardé un montón en conectar que él era el mismo actor que estaba en Black Panther.
0: Eso uh -huh. era bien camaleónico
2: Ajá. también, como que. Que claro. maybe también se fue por. Des, ¿Verdad? Como que despercibido. El, el, la filmografía sí. delante de Black Panther, porque de verdad. Casi no se parece de papel en papel, está brutal. Sí,
1: siendo un character actor, ajá, lo que le pasa es. a los character like... actors es que, es que se cambian tanto que no es hasta que hagan una cosa inmensa, súper grande, que uno dice, ah, este es el cabrón que ajá, hace todo ajá. esto. Ahí es donde, yeah. y claro, eso fue eh, Black Panther, donde todo el mundo empezó a ir a como que, oh, anda, este tipo. Yeah. Sí. No, o sea, la verdad
2: que es una pena, y pero dejó una excelente filmografía we ¿so? have that
3: pues sí muchísimas gracias por compartir eso con nosotros y ya que estamos con el tema de pues, los superhéroes vamos a hablar de otro superhéroe así que por favor enciendan la batiseñal deslicémonos por los tubos hasta la baticueva y, y pasemos al próximo segmento <risa> para hablar de
1: ¿Qué ustedes tienen? ¿Qué ustedes tienen para empezar este?
3: <risa> este
1: esto es demasiado. Esto es eh, súper amplio. Bueno, no sé yo, es. yo lo
3: había titulado y ya se lo había mandado a, Ros a Rosa. Uh -huh. y, y básicamente, hola, yo soy Mario y este es mi TED Talk y se llama Batman. ¿Por qué? <risa>
0: <risa> sí,
2: es que Buenísimo. no hay rhyme and reason. No hay rhyme and reason for, the, for all this love, but we love.
3: Sí, vamos, vamos a empezar por eso. Vamos a empezar por por qué la gente ama tanto a Batman, ¿sabes? De, es un personaje que tiene más de 70 años, posiblemente creo que tiene más de 80 años sí, eh, ya pasó. en los medios, desde los cómics hasta la televisión, hasta los videojuegos, hasta el cine. Y, y no pasa una década sin la presencia de él en el cine desde los 80, sea, Quiere decir que llevamos ya... Eh, vamos para 30 años sí. en el que Batman nunca de ha dejado de estar en el cine, en algunas veces mejor que en otras. Y la gente le fascina el personaje. Y obviamente, por el lado económico, como un estudio que tiene los derechos, que es Warner Brothers, obviamente tú no vas a dejar de producir películas que siempre te garantizan que van a generar dinero. Incluso hasta las más malas te generan. Te generan chavos. No los Ajá. mejores chavos, pero te generan chavos. Pero, ¿por qué? Mm -hmm. ¿Por qué ustedes piensan? Que tiene que Batman, que es un personaje oscuro, complejo, eh, pendejo, como dijo Esteban <ríe> al principio del episodio. <risa> eh, rayando en fascistas en, en, fascista en no, algunos loco, momentos. Loco. O sea, autoritarios. Eh, de la manera ah, como sí. se apodera de, de las leyes. Porque a la gente le fascina este personaje, Rosa.
2: <risa> eh, yo tendría que decir que Batman. Batman es oscuro, pero Batman no siempre fue súper oscuro
0: uh -huh.
2: y es esa línea bien finita entre he has to be lovable, porque si no la gente se hartaría de ver las películas eh, pero también tiene que tener un edge de los 80 para acá, pero por mucho tiempo Batman fue como que dip, 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 voy a pelear con esta gente voy <risa> a tener ¡Sin! tambores súper <risas> oversized y voy a rebotar un rato ahí con Robin y voy a pelear con el Joker eh so, so eso varía un poco y yo también tendría que decir que las películas de Nolan no son tan dark y las de Schumacher tampoco son tan dark. No.
1: No. No. So that,
2: no creo que ese es el appeal por del no personaje No tan dark
1: como pueden ser algunos cómics, me imagino. Sí, sí Como, como, como Creo Miller. que la versión más dark de un Batman se encuentra en un cómic.
2: Eh, sí. La de Frank Miller era, era dark, pero obviamente ya han sobrepasado. I mean, cuando tienes una historia que el Joker se quita la cara solamente para volvérsela a poner. For no goddamn reason. Este, pues ya ahí es como que... Pero en la película okay. como que nunca ha llegado a eso. Sí. La película nunca ha a eso. Y hay como que un saniness que tú aceptas con ese pseudo-darkness que tú aceptas también, que hace como que un good mishmash. Eh... Yo no sé por qué a mí me gusta Batman tanto, yo no compro los com yo nunca compré los cómics mensualmente, este me recuerdo haber visto la de Tim Burton cuando era chiquita, me recuerdo haber visto Batman 66 en los reruns que daban por todos lados en el canal uh
1: -huh.
2: el canal 4 era el que lo daban aquí.
3: Creo era que sí. En español. Sí. La, yo no me acuerdo lo que era. Los sin... Adam West, dices.
2: Sí, 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 como que Ajá. regresa al próximo Vaticano. El... Yo creo que era Telemundo, batido. no
3: estoy seguro.
2: Pero no me recuerdo haberlo visto y es como que si tú viste Batman 66, eso era super wacky. Y después tú cambiabas a Tim Burton y se veía diferente, pero a la misma vez era como que, yeah, it's
0: recognizable. What's going on here? <risa>
2: <risa> de verdad que no... Eh, desafía un poco de explicación why we care about this character
1: so much.
3: Esteban, ¿cuál es tu relación con Batman? Bueno, yo, yo creo que para lo,
1: los niños chiquitos hay algo siempre hay como que este nivel de, de cómo tú puedes jugar make believe con con X o Y personaje y uh -huh. yo creo que Batman es como el más el más homemade, el más que uno puede hacer tú te pones una toalla, tienes una capa Vas corriendo por ahí, estás diciendo, am Batman, am Batman. Entonces, <risa> estás tirando bolitas de harina o lo que sea. <risa> ya, me, imagino, que... me
3: imagino a... Esteban de, papás me en imagino Esteban, <risa> Esteban de siete años por la casa, a su mamá, Esteban, que recojas sí. el cuarto. Y Esteban en el pasillo, am Batman. No, <risa> I'm Batman. Y cerrando
1: la puerta y metiéndome en el closet. Eh, pero dentro de toda esa loquera, yo, yo creo que sí hay algo como playful. Pi piensa tú jugar a ser Batman y creo que es como que más divertido que ser Superman. Porque yeah. si quieres ser como Superman, tienes que empezar a, a volar, poner el puño para el frente y correr como fenomenoide. Como yeah. que, sino, <risa> es como que no puedo volar de verdad, no puedo ser Superman, pero tú puedes ser Batman. Como que hay algo ahí, eh, igual que más o menos sucede con Spider-Man, yo creo que ese nivel de jugar con el personaje eh, está ahí. Y entonces puede estar otro layer de, de que es intriguing, eh, eh, nos gustan héroes que, que le dicen no a la autoridad y ellos, ah, yo voy a, a hacer justicia de mi manera, porque también es como estamos tan defra defraudados por... El sistema judicial o siempre como que el mm -hmm. sistema, Superman siempre quiere ir por, por el camino correcto y respetar toda la autoridad, pero Batman es como que, no, ustedes son unos mediocres, yo lo voy a resolver. So, sí. Yo creo que esos dos layers es lo que hace que este sea un personaje tan querido universalmente.
0: Sí,
2: yo creo que tú traes ahí mucho de los cuando la gente habla de los de los Justice League y de los Super Seven usualmente lo que traen a la mesa es uh -huh. que Batman es el único ser humano que está ahí porque bueno Woman es sí. Amazonas y este Aquaman sí. es como que un Atlantean y Martian Hunter y de estas cosas y que se supone que él es el human element pero llega un tiempo que, que uh -huh. uno no podría o sea uno no puede considerar a Batman como un superhero he's just a hero
4: claro. uh -huh. he's pero
2: a hero. pero llega un punto que que, que la gente lo ha llevado a un lugar donde él es casi invencible él siempre sabe o sea cualquier plot hole se resuelve con bueno pero es que Batman él iba a saber que sí
3: sí sí <ríe> él es el mejor detective es
2: ajá él es el mejor detective y él es el mejor en martial arts porque entrenó por todo Asia y él es el como que el más inteligente el más forward thinking y el más techie, sabe, Claro. Y, el
3: más... y tiene chavos sí. para poder hacer todo ese research ajá <ríe> es como dicen sea, el superpoder ve ve de Batman los son los chavos, chavos. ajá
2: pero, para, entonces, y, y trae eso que sí, que cuando uno se ve, pues, en el yo que el, el más obvio sería, pues, como que, well, I can't fly, I can't
0: breathe underwater. No, pero, pues,
2: pero también traes el punto de que al él ser tan antiautoritario se convierte en una autoridad en una vecina. Claro. Y, pues, ahí es donde está el, el kick de de no ser un error porque él siempre piensa que his way is the best way y todo el mundo por no ser tan inteligente como él solamente Luthor, uh -huh. maybe, es tan inteligente como él pues entonces cae en el, en el pues él sabe o oh, damn it, he was right all along kind of a thing que, que tampoco lo hace como que super endearing <risa> sino como que, ugh
1: no, claro ahí viene uh -huh. ba, uh -huh. a algo. la gente adora y a Spider-Man pero, entiendo, de, de una manera como que, wow, eh, su wit es cómico, me encanta Spider-Man. A nosotros nos fascina ver historias de Batman, pero yo creo que nadie como que le, le gusta de verdad de, de esa manera. Es como que, wow, este tipo, mano, qué, qué inteligente, me fascina. Me lo, más o menos lo odio y está el carete, pero, wow. Ustedes... ustedes?
3: piensan que la fascinación de Batman no, no sería la misma si no fuera por su Rogue's Gallery, por todos los villanos que tiene, porque para mí gran parte de lo que mm. lo hace a él popular son sus villanos, son la, los oponentes que tienen, porque yo pienso que si Batman tuviese oponentes como Sandman de Spider-Man o, o alguno de estos sub, eh, villanos que son como que más tontos y que, no, y que no cautivan, <ríe> como Captain Boomerang posiblemente Batman no ah, tendría sí, sí. la fama que tiene. Mala mía, ofendimos a Rosa con el Captain Boomerang. <ríe> no, no,
2: Captain, es que estaba pensando, bueno, pero es que con Flash a veces dicen lo mismo. El Rogue's Gallery de Flash es bien interesante y él tiene a Captain Boomerang, tiene a Mirror, Mirror sí. Master y tiene un montón de estos wacky, como, como al principio de Batman, wacky villains, pero Flash no captiva tanto la imaginación como Batman. Eh, y Batman tiene un montón claro. de crappy... También.
3: Sí, no, los tiene. O sea, es que pasa no, sí. que nunca son los que vemos en el cine principalmente y por eso nunca nos entramos Ana. por ahí un montón.
2: Sí, pero tampoco estamos viendo todos los cooler ones en el cine. So yo diría que. que, pa,
3: ¿Cuál, pa es que... De ¿Cuál es uno de esos? ¿Cuáles tú sí, pues, quisieras ver en el Clayface. cine alguna vez?
2: Clayface.
1: Clayface.
2: Clayface. Nice. Este Professor Pig que es
1: uno de los más recientes. Ah, sí. Sí, eso ese está, ese estaría bien chévere.
2: Todos ya salieron en Gotham. Gotham ha hecho más para pa, los no, Batman malo. que las películas. Con todo lo malo que... Es. Pero, este, Professor Pig estaría cool. Y algo más sí. sobrenatural, qué sé yo, un buen racial cool. Nunca hicieron un buen racial cool, yo siento.
3: No, porque lo hicieron más, o sea, tuvieron que irse más por la línea de, de lo más eh, grounded, más a la realidad, que fue el tratamiento que le quiso dar Christopher Nolan con, con su trilogía
0: pero he
2: didn't though. Era un... bueno. sí, pero he didn't y me gustaría ver un de, un Rage de verdad, con una talía de verdad con una Nisa de verdad, como que ver la sí, familia, verdad. algo junta bien hecha, claro. árabe como su este pues estaría cool
1: yo, yo quería decir, o sea, obvio el, el de todos los, los rogues y los, los malos de, de Batman eh, el Joker es es ridículamente eh, es casi hasta más, más interesante que Batman en muchos casos. Y siempre mm. lo ha sido. Siempre ha tenido esta cosa que, que es, es bien curioso. Como, ese es el que de verdad yo no entiendo. Porque, como que es, es un misterio para mí. Porque a la gente le encanta tanto el Joker. Thank you. A mí me encanta. pero <risa> ¿Qué tú dijiste? No te escuché,
2: este, thank you, porque yo tampoco entiendo el fandom ah, okay. alrededor del Joker.
1: Pero es fascinante, yo yo no, no sé, no sé qué es, pero sé qué es.
3: ¿En qué momento explota el fandom del Joker para Killing Joke en el cómic?
2: No, porque Killing Joke en el cómic como que pasó desapercibido, fue como que más para los early yo no, 2000.
1: Yo no sabría porque yo no lo presencié en el momento que, que salió, yo, yo obviamente lo vi después. Pero yo pensaría que el Joker de Jack Nicholson es como un buen breaking mm. off point porque Jack Nicholson era un superstar para ese entonces. Era como que, oh my God, vamos a ver a Jack Nicholson que, que hizo de loco en The Shining hacer el Joker y la prótesis que tenía de, en la boca. era
3: Pero él
2: también increíble. estaba imitando un poquito a César Romero. Uh -huh. Que era el de Batman de Porque era el,
3: la única representación que tenía, el único ejemplo que en realidad que tenía en, en ese momento de lo que era un Joker Por eso. Eh, actuado. Menos
2: en el cómic.
3: Sí, pero Jack sí, pero... Nicholson no iba a abrir un cómic para estudiar el personaje. <risa> claro. No, no, y él mismo lo ha dicho. Él ahí
1: como que... Él, él, Jack Nicholson, creo que hay entrevistas donde él está diciendo como que whatever, deja que el, el disfraz haga el trabajo. Como que mm. tú no tienes ni siquiera que actuar mucho. Tú tienes que hacer yeah, esta, okay. esta cosa, como que él le tenía un disdain a, al personaje, pero a lo que me refiero es, aunque, aunque él estaba cogiendo un poquito del de, del de 66, eh, había algo de todo el mundo como que, ok, ¿qué está pasando aquí? Esto es bright, esto mm -hmm. es, es Jack Nicholson, es shocking, es fuerte, es scary, es no, como que... Yo creo que ahí hubo un shift de todo el mundo como que... Ok, ¿qué, ¿qué es este personaje? Bueno, sí. eh,
3: si vamos a ser justos... Siempre se da el debate de quién fue el mejor Batman en el cine. ¿Sabes? ¿Quién lo interpretó mejor en el cine? Que si Christian Bale, que si Michael Keaton... Pero si nos vamos a ir de tú a tú... Todos los actores que han interpretado al Joker aplastan a los que han hecho de Batman todos y cada uno de ellos en sus interpretaciones bueno,
2: pero es que, pero es unfair porque el Joker es caos y es más llamativo y Batman por necesidad claro. tiene que ser más, más serio, más más tiff en, en contra de sí. ese o sea, Batman tú no lo vas a pedir que filosofee pero Heath Ledger estaba allí para filosofear. el Joker
1: siempre va a ser más divertido ajá,
2: of course, que ella siempre va a ser mejor que Orden cuando, cuando lo pones de tú a tú yo yo supondría que no sé cuándo decidieron que el Joker iba a ser literalmente lo opuesto de Batman, porque en los cómics no necesariamente era así después de un tiempito. El, hasta The Killing Joke que se tardaron. O sea, el fandom de The Killing Joke yo yo lo vine a ver ahora en los early 2000s, no cuando salió el cómic ni nada de eso. Era como que, pues, algo que le pasó a Batgirl y por eso es que ella Oracle y el Joker es el Joker and you keep moving. Eh... Entonces so, me imagino que sí, que tienes razón que Jack Nicholson tuvo que haber hecho, haber, haber traído algo a ese pop culture eh, discussion, pero también siento que DC empujó mucho al Joker también con Death in the Family. Mm -hmm. Ahí fue cuando, cuando el Joker también cogió, porque este, cuando mata a Jason Todd en el cómic... Y tú tienes este mercadeo de que tú tenías que llamar por teléfono para decir si tú querías que Jason Todd se muriera o si viviera. Mm -hmm. pues
3: Eso entonces... lo decidieron los fanáticos.
2: <ríe> <Yeah.
0: risa>
3: por teléfono.
2: <risa> este, el, eh, y, que entonces, y que la muerte fue tan gruesa porque lo de Barbara es como que overall horrible, pero tú tienes una secuencia de él dándole con un crowbar a un nene chiquito, pues entonces ahí es cuando yo pienso que el Joker... A mí lo pueden ver, ahí mm. en una película sobre esto.
3: Yo creo que dice eh, mucho de los de los lectores y fanáticos de Batman el que hayan votado a favor de matar a ah, Robin. Yes. <ríe> yo, yo creo sí. <ríe> porque todos odiaban
2: no, tanto a Jason Todd. No era cualquier Robin, era Jason Todd, que era como que más penita todavía, porque Jason Todd siempre fue como que el bastard, este Dick Grayson, que vino a reemplazar. De verdad que hay muchas cosas examinando el personaje de Jason Todd de, del Hurt, del Hurt. Este dos películas que son animadas que estaban bien buenas era este sí 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 está so, ok, en la película animada de Death and the Family que el Joker lo hace Joe DiMaggio que es la voz de Jake? Bender Bender este, es el Futurama ajá este él hace de él hace de del Joker y pues ahí tú ves todo lo que, pues, que le pudo haber pasado a a Jason Todd con todo este con todo este trauma de haber estado peleando de haber perdido contra el Joker también tendría que decir que además de porque esa película es más reciente eh, A Death in the Family fue fue 90s early 90s y entre medio de esas dos cosas está la la película del Joker de Batman de Animated Series que es la cosa más depressing del universo y horrible esté con el Joker. Y sí. como Batman falla y como el Joker este tortura a Dick Grayson y it's
0: just horrible.
3: Sí, no. Anyway, la, la, la serie animada de Batman también tiene que haber contribuido a ambos personajes. Uh -huh. todo, tanto por la yeah. interpretación de Mark Hamill como por la de... ¿Cómo es que el que hace la voz del anime Series? Kevin Conroy. Kevin Conroy. Eh, y eso fue durante Conroy. los 90. Mantuvo a Batman bien activo en la imaginación de muchos niños más allá de las películas que después de las de Tim Burton las de Joel Schumacher se estrellaron aunque tengo que decir que las volví a ver recientemente porque están en HBO Max y tienen su charm sabes yo no no, no puedo decir que sean no, no, no son me un me total desastre sobre todo a la, la de George
2: Clooney
3: ¿Te gusta más la de George Vea, Ahí podemos debatir. Porque sí. yo puedo, yo puedo bregar con el Riddler, con Jim Carrey, y, y, y lo que pasa es que Val Kilmer es un el huevo es sin tan sal. Soso. <ríe> como, como, como Batman y como Bruce Wayne. Sí.
1: Hace, hace tiempo que yo no he visto la de la de Val Kilmer, pero yo hice un espectáculo donde hicimos un movie roast y lo que hicimos fue. Pusimos eh, Batman and Robin, lo vimos con un público y había un panel de comediantes tripeando la película. Y, y me acuerdo que, o sea, sorprende lo, lo malo que es, como el libreto y la cantidad de chistes que ellos quisieron eh, <risa> comprimir. Los one-liners de
3: Schwarzenegger.
1: <risa> bueno, la película empieza, en, en serio, en cinco segundos en cinco segundos de que la película empieza ya tienes un crotch shot y un butt shot y un mm -hmm. nipple shot es en menos de diez segundos y si eso no es un preámbulo a lo que va a ser esta jodida película <risa> lo dice todo. no sé es que, qué más puedes describir mejor es que es esta un, película
2: un Batman 66 episode que Joel Schumacher dijo, fuck it I'm just gonna make my own episode de Batman 66 y pal carajo Sí. Este, pero la de Val Kilmer yo la encontré como que esa no era Two Face Jim Carrey era como que Two Jim Carrey y Val Kilmer no tiene nada de personalidad y pues para ver una película mala de Batman prefiero ver Batman and Robin que Batman Forever claro
1: porque
3: también tenemos no, Batman and Robin
1: es mejor tiene a Schwarzenegger haciendo punts de de <ríe> hielo sí. todo el tiempo <ríe> que todas las líneas de Arnold Schwarzenegger sean chill out freeze <risa> no, es sí. increíble y entonces, solamente por eso Ajá. vale la pena
3: y, y una Thurman como Poison Ivy ¿te gustó Rosa? sí
2: I mean, ¿qué, qué, qué, eso es high camp eso es este burlesque high camp eso es como que brutal sí 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 este, la, la pronunciación de la de ella why because it's Batman 66 Todo, si lo hubieras hecho más retro en vez de 90s looking. Este, hubiera, es que pues,
1: sí, sí. No se lo hubiera en los 90, tú, ajá. Ajá, como que el, uh, los art directors en los 90, ellos estaban tan en este glossiness y estas cosas, ellos mío, no tendrían mío, como mío. el... el mío. ¿Sabes <risa> que Vamos a irnos retro, vamos a... Eh, ajá, ellos ajá. querían todo... Sí, si si su...
3: Tenía que verse futurista.
0: Con... Sí, ¿Sí? exacto,
2: futurista
3: entre comillas, este, bien grande, comillas. futurista
2: <risa> pero si tú, si tú coges este libreto y lo pones con retro outfits en un stage y la gente va a decir como que lo estaba brutal este episodio yo nunca lo vi de Batman 66 y la gente no, it's just Batman and Robin es un shame porque de verdad que, que Batman The Animated Series estaba dando como que estos really nuanced takes a los characters y en vez de simplemente mirar a eso y tratar de llevarlo un poco a, a la película, ellos dijeron como que Nah, whatever. Hay que vender juguetes, hay que vender merchies Just slap something on there real quick para que sea Batman y ya está.
3: ¿Cuál es, cuál es su Batman favorito del cine? Esteban.
1: Eh, antes de hablar con ustedes, entre anoche y esta mañana, <risa> decidí volver a ver una de las de Nolan porque es como las únicas que tengo en DVD que puedo ver. Eh, y decidí ver la, la tercera. ...de Nolan... ...porque es la que hace menos... Uh, ...la que más tiempo llevo sin ver... ...y tengo que decir... ...que de verdad que Christian Bale... ...es tremendo Batman... ...a mí me gusta un montón... Viéndolo de nuevo, ...¿qué?
2: ...pero era medio brutito...
1: <risa> es, es, <risa> ...pero era
2: excelente Batman...
1: <risa> ...es medio brutito... ...pero yo creo que es medio brutito... ...porque en el libreto... ...no lo pusieron a... Uh -huh. ...a de verdad... Eh, descubrir cosas e información que sea que, que demuestren la inteligencia de, de Batman yeah, eh, es, un en el libreto, eh, es un vigilante nada más es un vigilante nada más el verdadero la, la voz sabia en realidad <risa> es Alfred Ajá. Que, que aunque no me preguntaste esto, creo que el mejor Alfred es eh, Michael Caine. Sí. sí está difícil es ganarle a ese Alfred es endearing, es sabio, es, o sea, y es un gusto es eh, en escena. Y los dos se llevaban bien, bien en British. escena también,
2: como que no... Hay, había Hay, química, chemistry.
1: hay un sí. chemistry bien bueno donde, donde hay como un respeto, entonces yo creo que eso es pues Christian Bale siendo el actorazo que... Mm -hmm. Espérate que ten, mi gato está aquí atacando. Yes. Oye,
2: <risa> animal Day. <risa> eh,
1: pero, ok. El mejor Batman. El mejor Batman en mi opinión, a mí el más que me gusta es Christian Bale, por eso yo creo que el libreto lo podía haber hecho un poquito más inteligente, pero las veces que él es Batman, es, es, es muy dark, encaja súper bien, y cuando es eh, Bruce Wayne también, es como charming, se siente un confidence, pero que no es cocky no es como, como odioso sí, en, su, en su confidence y, y eso me parece súper cool con eso dicho, tengo que address uh -huh. el, el problema de la voz. <risa> que todo el mundo se, se, se tripea. Y es verdad, es, es un poco yo creo que lo que hicieron con Ben Affleck de que se sintiera un poquito un metallic, sí, como tipo uh -huh. de device uh -huh. digital. Una distorsión eso, digital. Sería, sería algo bien Batman. Para, eh, tener un gadget que lo, que lo disfraza. Pero lo quiso hacer la, solito. <risa> Claro, no, yo soy Christian Bale I got this I got this, ok You me
2: Here I am ¿Ustedes han visto Howl's Moving Castle?
1: Eh, sí sí eh, Ah, sí, él, él hace la voz de Él hace la voz de
2: Howl y cuando se convierte en dragón o oh, habla whatever como Batman.
1: Thing
2: habla sí. como Batman y tú lo en los Big End scenes tú lo ves y es, es no no hay esfuerzo at all en crear esta voz, él simplemente Lo hizo
1: antes, él estaba testing out Batman en Howl. Él no, hizo Howl antes o durante. Howl está
2: entre medio, pero cuando le pidieron una voz de de la criatura de Howl al final en el tercer acto, él simplemente como que se pone constancia, hace el Batman voice y ni suda. Go away. I'd like
0: to try one just a little more forceful. Get out of here.
3: I don't want you to see me this way. Go away. Howl salió... Sí, sí, sí. Creo que justo el mismo año de de Batman Begins que quiere decir que ese año él dijo esta ah. va a ser mi voz alterna <risa> para lo que sea sí, sí. esta es la voz que yo voy a usar cuando quiero ser el Angry Christian Bale
1: guárdate el Ricola porque esto yo voy a estar haciendo esta voz ahí. <risa> <risa> lo que iba a mencionar de, de, de lo funny que es la decisión de la voz fue esta escena donde por fin eh, eh, Selena Kyle, Catwoman, viene y ellos están hablando y entonces ella se va. Y, y entonces él dice, eh, oh, so this is, this is how that feels. Ajá. Eso de, de desaparecer de, de, de hablando y el Batman se desaparece. Y me pareció tan funny la decisión de Nolan y de, y de Christian Bale de decir esa línea en la voz de Batman. Él está, soy Batman ella dice algo oh, se vira, ella se va y él decide decir so this is how it feels en voz de
3: Batman, cuando nadie lo está viendo en la viendo. voz de
1: Batman, como que yo pensaría que tal vez él hubiera hecho oh, ella se va oh so this is how it feels como que, pero no, claramente él está en personaje todo el tiempo y me pareció tan funny esa decisión de que él siguió en su personaje de Batman a pesar de que le pasó algo Técnicamente se le pasó a Bruce Wayne. Esa <risa> línea es una línea de Bruce Wayne. Es Bruce Wayne quejándose de como que, ah, con, contra. Eso es lo que es el Batman, pero lo dijo como Batman. Me pareció bien funny. Pero
2: ahí está el thesis de la película, porque es Bruce Wayne any different than Batman or who is the true el... F, the true character.
1: Claro, qué fono so ese, ese es mi voto. Fue muy largo, pero yo diría. Pues por, por tenerlo fresh y pensar yeah. que trae un montón de cosas nuevas, eh, Christian Bale en mi, mi Batman.
3: No, yo estoy de acuerdo en que él el plan tiene el mejor balance de todos entre pues la dualidad de Bruce Wayne y, y Batman. Porque hay uno que pudiese decir, bueno, a lo mejor eh, Michael Keaton es un mejor Batman, pero no un mejor Bruce uh -huh. Wayne. Mientras que pudiesen en, entrar en... En esos debates, Rosa diría que es el de la serie animada el mejor sí, Batman ese que ha aparecido. Es
0: mi
2: by far. Yo encuentro que que
0: claro.
2: que de verdad Kevin Conroy, pero a través de los porque el estilo de Batman animated series cambia cuando se cuando entra el, anim, el show de Superman también y tienen eso y los dejan jugar juntos y después este cuando traen Batman Beyond que tú tienes un scope de, de Bruce Wayne y Batman que, que coge toda su vida prácticamente porque lo ves desde que empieza hasta cuando está viejito con con este con este nene, con este Terry. Pero eso que para mí como que tuvieron más espacio para de verdad explorarlo y después en Justice League Unlimited y Super con Wonder Woman y todo está bello y precioso en, en el Animated uh -huh, uh -huh. Series. Este, pero entonces las películas como pues por, por necesidad de tiempo de la época como que nunca nunca pudieron de verdad darte ese Bruce Wayne que todo el mundo wants to follow eh, y y convertirse en ese Batman legacy este versus el Batman que tiene que ser quiet y stoic y tomar los harsh decisions y decir que si tiene que sacrificar a sus amigos for the greater good he's going to do it y y como que las películas nunca han tenido un break y y yo tengo las de Christopher Nolan, me gustaron un montón. No les diría que son las más realistas because they are not. They are very silly. Lo único que él lo, lo vistió bien bonito para que tú te creyeras, pero, pero tú sabes, hay microondas que, que crean partículas de agua que van a... Es super silly. Porque es Batman, pero Christian Bale es el más que llegó ahí si Nolan le hubiera dado de verdad lo hubiera dejado ser detective, pudo haber sido un really good perfect Batman sí, versus el, dejarlo en el vigilante so.
3: el, el problema de Nolan dejando a Batman ser detective es que él cree que lo deja pero lo hace en secuencias como en la de Dark Knight cuando estaba tratando de investigar qué fue lo que pasó con la bala
1: y saca, y, y, pero,
3: pero lo de Nolan es enseñar, y es bien raro, porque a Nolan le encanta la exposición, ¿sabes? Inception es una película que es 90% exposición de explicarte verbalmente cada una de las cosas que están haciendo mientras que en una secuencia como en la de Dark Knight que él llega a este crime scene donde mataron a alguien y tiene que sacar este pedazo de, de concreto para sacar la bala, para extraer la bala para redisparar la bala con esta súper ametralladora en la baticueva subterránea esa de la ciudad. Y tú en ningún momento sabes uh -huh. qué carajo no, está eso. haciendo Bruce Wayne con esa bala. Es como que cómo tú sacas una bala y la vuelves a disparar. No sabía ni <ríe> la reconstruyes y de todos los momentos que Nolan decide no explicar qué es el trabajo detectivesco que está haciendo ese es el momento que él dice pues voy a hacer un montaje de él jugando Ajá. con la bala y vamos rápido a, a, a descubrir qué fue lo que cómo es que él, sabes, yo he visto Dark Knight un chorro de veces y yo todavía no sé cómo Batman llega de punto A esta es la bala que metieron en el chamber a punto B este es el tipo que está en el edificio junto, cuando están mirando hacia abajo al, al funeral del, Porque... del Police Commissioner
2: porque no está la escena sí. donde Alfred le explica
3: su sí, logic en una
2: simple trajectory map que la bala venía de ahí. Yo quiero pensar que durante todo eso es Alfred simplemente diciendo como que, bueno, se compró las cosas, déjame que, deja que lo use.
4: <risa> ¿Por qué? <risa>
2: Porque the, the, there was no había right claro. este, Recientemente están hablando mucho de un término que se llama un bimbo que es un male bimbo, un himbo.
0: No había escuchado
2: ese himbo, tema de personaje y yo creo que, que que Christian Bale en parte fue un poquito de un himbofication de Batman porque él es este un very este beautiful physical specimen eh, que puede beat up people, este pero porque nosotros estábamos esperando un nivel de inteligencia de Batman y no lo, no lo dio, pues yo siempre sentí como que digital pero es que no he doesn't connect the dots, he doesn't
3: Siempre es como normal, que muy... llega tarde a todo, <ríe>
2: como que se tarda. Es como que bendito, él está tratando y no puede. Por este... eso a mí me gusta
3: eh, Michael Keaton. Más allá del factor de la nostalgia de que fue mi primer Batman de chamaquito. Es el hecho de que Michael Keaton, su interpretación de Batman, para mí es la única que demuestra que hay algo que no está completamente bien allá arriba sabes como que está un poquito desajustado como que está a un snap of the fingers de convertirse en un en un demente y su actuación así lo denota incluso cuando se supone que está haciendo de Bruce Wayne sí, y ocultando ese darkness ¿sabes? ese momento en la primera Batman cuando llega el guasón al apartamento de Kim Basinger y se grita a él do you wanna get nuts y empieza a romper cosas en la en el apartamento <risa> para llamar la atención pero ese es casting, ese es casting, sí. porque Michael Keaton
1: tú ves en todos sus papeles, él él tiene, él tiene es uno de esos como actores que, que tiene medio crazy eyes, sí. y, y otro que pienso es como John Malkovich, so, eh, Willem Dafoe, son como que estos actores que tienen un, un ticito ahí, so, yo creo que ese es como casting full.
3: Sí. Y, y, y más allá de eso, la, el ¿cómo se dice? El German Expressionism. El expresionismo alemán que utiliza claro. eh, Tim, Burton en, Tim Burton en esas primeras dos películas. Sobre todo Returns. A mí me encanta Returns. O sea, Returns para sí, mí es Returns de las mejores de la películas mejor de, de Batman. La...
1: Lo que, lo que estaban mencionando es un de... Movie.
3: También es un de... Christmas movie. <ríe> <ríe> Exacto.
1: Como Die Hard. <ríe> 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 Eh, yo estaba, estaba pensando mucho en esto de, de, del nivel de, de lo de detective, de por qué no se da esto de, de detective y, como en preparación para este podcast, porque me pompearon un montón. Yeah, yeah. Eh, <ríe> es que yo creo que Nolan no es el director para hacer un Batman detectivesco. Eh, como tú dices, él es bien de exposición, pero en realidad lo que él es bueno y logró muy bien en la primera y en la segunda es que él es bueno con estas secuencias de, de acción donde, donde todo está culminando a un ticking time bomb uh -huh. y, y, y va a eh, suceder este gran clímax. Y lo hace muy bien en Inception, lo hace muy bien en, en todas sus otras películas, de que todo está eh, yendo hacia un nivel climático en, en el, de clímax en el, en el final. Y él lo hace jugando con con esta percepción de tiempo. Uh -huh. sí. Y entonces creo que ese es, ese es el skill set de Nolan. Y entonces me quedé pensando en que a mí me encantaría ver una película de Batman dirigida probablemente por David Fincher, que es uno de mis directores favoritos. Porque ese director sí que tiene... La, el tool set de, de misterio, de intriga, de tener que descifrar algo. Y lo ha hecho, por, por eso es que ha hecho tantos thrillers de, de crímenes, David Fincher. Y creo que ahí, tal vez, ese skill set de, de Fincher de ir demostrándote la información y, y ver el drama que sucede cuando los personajes hacen clic eh, con diferentes cosas pudiera ser bien interesante como para Batman, pero este soy yo pensando en mí. No no. Es, es y, un buen punto.
3: Y, y es curioso que estés mencionando a Fincher porque ahora que salió hace dos semanas el trailer de The Batman, la de Matt Reeves. Uh -huh. Eh, hubo comparaciones eh, estéticas de que la gente, la gente dijo eh, con, mucha, mm. eh, con mucha verdad de que tiene este look de Seven, de una película como Seven, Seven? De, de, la, de la sangre escrita así en las paredes y esas cosas, sí. y Matt Reeves, por lo menos en las expresiones que ha dicho... Eh, dice que su ángulo ha sido más así de un film noir, una cosa detectivesca, que posiblemente sea la primera Ojalá. vez que veamos a Batman activamente investigando un caso en Gotham versus solamente estar peleando <risa> a I mean, pero es Riddler
2: so sí. que el riddle hasta el fin. bueno, <risa> hasta tiene, va, va, pero yo pienso que van a ser
3: como que pequeños riddles de poquito en poquito y así sí, pueden haber varios, pero,
2: sí. tú sabes que a ver yo creo que pues, eso está bien porque, porque esos son los roots de Batman. Los roots de Batman eran este noir, pulpy, peleando con, con Hoods y Hoodlums. No era peleando con, con claro, el Joker con super... ni nada de eso. Por eso es que insisten en poner a Maroney a y a Falcone en todas las películas de Batman <risas> y en todos los shows de Batman. Porque siempre, no se les puede olvidar que él peleaba contra la mafia y contra Jewel Thieves y whatever. Sí. Pero me gustaría sí ver que, I mean... Nada más porque como está construida con el Riddler, pues sí tiene que ser un detective. And, and I'm excited to see algo diferente que no sea simplemente el como que gadget, gadget. Este, voy a pelear claro. Faceless Minions, Faceless Minions. Minion, sí. Y el look que le dieron al Riddler está interesante. Alguna gente estaba hablando en Twitter que se parecía mucho a Hush. Yo pero, no
3: hay, ¿hay imagen de
1: el Riddler? Bueno, hay el, el, un el,
3: el tipo que está estirando el tape que tiene los espejuelos y la cara como que cubierta en un manto, se, se supone que es el Riddler. O por lo menos eso creemos a estas alturas. Ah,
2: tiene el look el, de Hush porque tiene las gafas y las vendas. No sé, pero el, el, el empaque... Del primer riddle que se ve en el trailer es alguien envuelto en tape, so you assume que...
3: A lo mejor... Eh, y a ti Matt que te gusta Ritz? la tipografía, mm.
2: ¿viste? La tipografía del riddler. Sí, <risa> sí, sí, so bien, elaborate está... para hacer
0: ese favor.
3: A lo mejor Madrid nos está cogiendo de zánganos y ese no es el riddler. Y no, todavía hemos visto un first... A lo mejor es un henchman del riddler o, o otra claro. persona.
2: También. Yo espero que no sea Hush, ni que hablen nunca de Hush y que Hush nunca se ve en ninguna película de
3: <risa> ¿Qué te hizo Hush? Porque no te gustaba. Es como
2: que una historia bien like, convoluted y novelera para pa lo que es y es como que it's not great,
1: it's not a great story. Sí no, a mí no me, sorry, me gusta hush, but it's but it's not a great story. Mi mi novia está bien emocionada por este Batman y ella no es una muy, ella no no le gustan las películas de de comic book heroes y y todo ese big spectacle, eh, so Igual las ve, se lo disfruta en el momento, pero no, no tiene ese excitement que yo tengo. Pero ella está tan pompida por este Batman porque ella dice que, que su teoría es que el casting, todo lo que han creado es como si fuera un Batman, como un indie film de Batman y que el casting es para coger a todas estas personas que no le gusta como el, el MCU y todas esas cosas porque el Riddler es Paul Dano uh -huh. que... Que ese chamaco es bastante underrated. Eh, es un súper duro. Eh, y y a, a mí me encanta cómo él actúa. Él, él tiene un range de algo bien simpático, bien sencillo, bien débil. A, a cosas bien evil y bien, bien fuerte. Y igual con Zoe Kravitz. Yeah, y yeah. Igual con Robert Pattinson. Como que es un cast bien medio indie, son indie darlings y, y que ella está bien emocionada bro, okay. y, y hasta media molesta de como que estos cabrones <risa> claro, <risa> me van a hacer me, emocionar me lograron <risa> lograron que me esté emocionando por esto y, y creo que tienes razón ahí hay, hay algo eh, con ese casting que me parece como una decisión creativa muy clara eh, otro, otro que me pompea un montón es Commissioner Gordon, que es Jeffrey Wright. Uh -huh. me, me gusta mucho sí. cómo se ve. Y es me un encanta soft, también cómo él actúa. Commissioner
2: Gordon. Sí.
3: John sí. Torturo también tiene un papel en la película. no El cast está ah, yo, John Torturo creo que es De Maroney, uno de, de Maroney. Sí. Ah, No salió wow. en el trailer. No salió en el trailer. Sí, el eh, pues otro
2: que salió eso. en el trailer fue este de Penguin. Colin Farrell.
1: Sí, Colin, Colin Farrell. Sí. Bajo mucho Colin Farrell es de Penguin, eso tampoco lo anda. Sí.
3: Colin Farrell es el Penguin y sale en el trailer, lo que pasa es que es irreconocible. Cuando lo vuelvas a ver, hay un tiro de un tipo eh, más grueso, con la nariz así eh, sí. tipo pingüino, en la lluvia, pero es como que Colin Farrell detrás de todas estas prótesis viene? y no hay manera de tú reconocerlo.
0: Yeah.
1: Wow. <ríe> pues mira, confirmando más y Colin Farrell también a mí me fascina ahora que, que estoy cayendo en tiempo con eso. Oye, eh, con eso eh,
3: Rosa, hablando uh -huh. de, de lo que vimos en el trailer, alguien me, me dijo por las redes los otros días que nosotros habíamos dicho que, que entendíamos que los payasos que salen ahí eh, eran el, el Joker Gang, o tenían que uh -huh. ser el Joker Gang, pero me preguntaron si no podía ser una ganga del, del pingüino con los colores blanco y negro que usan.
2: No, porque tenían smiles.
3: Ok. No, pero ¿Eh? me imagino
1: ¿El que, era, que el que le habla tenía que. Los el... pingüinos sonríen. <risa> <Happy Feet. risa> bueno, el, <risa> alguien no lo sé. dijo
3: porque en realidad en Batman Returns él tiene una ganga que son como estos arlequines y estos payasos, pero tiene sí, un circo el, ahí pero, en esa película.
2: Pero es, yo yo pienso que lo de Batman Returns era Tim Burton being Tim Burton y le dio a él el carnaval porque obviamente el Joker hmm. que tiene ese estere. Y si sí, lo tendría que ver de nuevo, pero me recuerdo que habían gente con, con sí, la sí, sonrisa. Sí, full. Uh
0: -huh.
4: No, no, lo tiene, El Joker
2: es el Joker again. Yo pienso que sí, yo, yo todavía me suscribo a que el Joker va a ser algo que va a estar por ahí que van a mencionar, pero que no lo vamos a ver porque no está cast. Este Y que esta es la segunda o tercera aventura de Batman. Eh, y por eso es que empezaron con el Riddler. Yo no quería nada. Mm. A, mí, a mí no me molesta, bendito, no hemos, no hemos hablado del pobre Ben Affleck. De, de de, 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 hay, a mí... hay personas escuchando
3: el podcast, hablan
0: de Ben
2: Affleck. Oh, ben, ben, Affleck. Este ben Affleck tampoco tuvo un break para hacer nada de Batman, so no, no nope. me siento como que, que podemos, pero el look of him, como que es sick, sick old Batman, se veía bien. No, el cool. diseño. Y lo que pasa es que no. sí, vamos a ver si en el Snyder Cup le dan un poquito de, de Wiggle y en Flash, que me imagino que también tocarán en los múltiples Batman. Eh, con con los converging timelines pero es una pena porque el look of it está bueno y Ben Affleck es medio easy going jodón pa, pa haber hecho un buen Bruce Wayne también sí. este pero bueno no no, no tuvo break
3: digo eh, yo le concedo que venido. lo mejor qué de verano. Batman v Superman es ver a Ben Affleck no hay más nada ahí que buscar sí. Gal Gadot siempre sí,
2: sí. marino no sé por qué
3: tú no dices. el qué perdón ahí
2: estaba Gal, Ga ahí estaba Gal Gadot
3: Ahí estaba. <ríe> sí, Jason ok. Moore. La aparición de Wonder Woman también está genial. <ríe> yes. Pero Wonder este... Woman la, no las pudimos disfrutar más cuando tuvo no la... su propia película. Ella
2: está genial, siempre y forever. Este no, pero pero me da pena que no le dieron mucho break. Y yo no quería una película de Batman at all. Como que, too soon. Este ya, ya sí. lo volvieron a dañar porque no le dieron break. Y bla, bla, bla. Pero salió <ríe> este trailer y fue como que, ah, oh, está bien, I get it. I get what we need it and aquí están los chavos, voy a ver la otra película, por más que no quiero ver otra película de Batman, la voy a ver y, y no sé por qué estoy compelled de ver estas películas, pero allá.
1: Yo espero que nos vaya a sorprender bastante yo siento que, que si no hablamos de Ben Affleck es por algo y es porque ellos hicieron un, un meollo ahí tan porquería que pues ahí Que gritan todos los fanboys Que siempre supieron que estaba Snyder Cut cada... <risa> Cállense, cállense A mí no me importa, bring it <risa> I am vengeance. Mira, pero, a
2: otro fucking podcast. Sí,
3: un... sí no, ha sí. no desmenuzando el podcast Jimmy Mira, de a Jimmy.
1: hagan, hagan hate listening de mi podcast, fanboys. Dale, I dare you hate listening. To me. Pero, pero es precisamente se sintió bien temprano, pero es que yo creo que el estudio y mucha gente saben sí. que necesitaban este este revamp porque porque ya suficiente con todo eso que que estuvo ahí Zack Snyder metido, vamos a vamos a change it up y también, ¿Sí no? parece que viene es, es definitivamente es, para mí es
3: el como que el futuro de lo que ellos quieren hacer, que es que cada cual pueda existir uh -huh. por sí solo sin tener toda esa conectividad entre un personaje y el otro, sino como que mira tú tienes una buena idea para Batman, ok, pues explícamela ok, vale. pues hazla tú y, si y tienes una it. buena idea
2: para Joker, pues hazla
3: ajá uh
0: -huh. uh -huh. uh -huh.
3: Es mejor. Sí,
2: yo ¿verdad? creo que, que era como estaba en el principio, Anyway. Nadie estaba gritando de que Val Kilmer estaba reemplazando directamente claro. a, a, este, a, a Michael a Keaton. ¿Sí? Simplemente, pues, ya pasó el tiempo, ahora le toca a otro Batman y está es el Batman que estamos viendo ahora y nadie, Pero... nadie sudó tanto. <risa>
1: Pero este es el síntoma de, de, de tener un MCU successful. Uh -huh. el, el Cinematic Universe puso este pressure que al final es como que por favor, Warner Brothers, eh, mira, no tienen que hacer igual que Marvel. Ustedes Bien. tienen su propia cosa. Y se
4: dieron cuenta, se dieron cuenta el año pasado. Lo <ríe> <risa> se dieron, cuenta, se dieron
2: sí. cuenta con Joker se dieron cuenta con Birds of Prey se dieron cuenta con ahora con sí. este de Batman les tomó y se dieron 10
1: cuenta años pero llegaron
2: a ser ahí. El
1: a mí me encantaría que, 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 de, que ellos se metan bien de clavado a, a eso nuestro universo de DC va a ser variado y va uh -huh. a ser 20.000 cosas, eso estaría súper divertido y deja a Marvel con su cosa gigantesca unísono todo Ustedes hagan otra. Eso me encantaría. Yeah. Sí, que a,
3: que a la larga en realidad funciona funciona en contra de Marvel. Porque ellos ya tienen ahora toda la presión encima de que acabaron de hacer eh, eh, Endgame e Infinity War. Y ahora como que mm. uno sentiría, por lo menos es mi percepción, como que se desinfló la cosa. Como que ya llegaste al ¿Sí? climax de que hiciste a Thanos y tuviste veintipico de películas para llegar hasta esto. Y ahora la presión es como que, ok, ¿y ahora ¿Qué? ¿Sabes cómo tú vas a volver a repetir esto? Eh, y pues entiendo que la presión es mayor para I ellos know. ahora mismo.
2: Es exhausting. Yep. Es exhausting <ríe> y por eso es que dejé de comprar Superhero Comics. Porque estos events de todo este sí. doom and gloom llevándote a esta cosa simplemente para volver a empezar el, y volver a empezar. Es como
0: que yep.
3: eh, Bueno, sí, eh, Esteban, tú nos debes algo. Porque desde que anunciamos que íbamos a hablar de Batman, tú dijiste que tienes que compartir una anécdota ah, sobre qué. ser Batman en el Comic Con. Porque no no solamente estamos hablando de Batman, tenemos aquí a alguien que se ha disfrazado de Batman.
1: Sí. De,
0: ¿De adulto? Ya no pues, adulto. adulto.
1: Ustedes dicen que su pues Batman favorito es eh, Christian Bale y eso, pero ustedes no me vieron a mí vestido de Batman. <risa> para eh, Esto fue más o menos como en el 2013 o algo así. Yo un, tuve un trabajo donde eh, era escritor y actor en un web series que estaba produciendo eh, Bumbia, que tenía planes de ser como un medio Netflix eh, en Puerto Rico. Era un proyecto del grupo Ferrer Rangel, eso es el Nuevo Día, y... Y entonces yo estaba escribiendo esta serie que se llama La Agencia,
4: Ajá.
1: que era un web series de comedia. Yo I salía en esa serie. Fue uno de mis primeros trabajos como escritor. Y, y para hacer promo de esto, eh, mi, mi amigo, que todavía sigue siendo amigo, él era mi, <risa> mi jefe ahí, eh, para ese entonces tuvo esta gran idea de que tú... Tenemos que promocionar el show en PR Comic Con. So, tú debes ir como vestido, debes cosplay. Y entonces oh lo que hizo fue que llamó al, al camerino, que es un sitio de disfraces, y buscaron el suit más pequeño que tenían de Batman. Para los que no me conozcan, yo mido básicamente 5'5". Eh, eso no es un tamaño ideal para un Batman eh, so me puse este suit de Batman que me quedaba grande se notaba que me quedaba grande y entonces para Colmo ellos querían que yo hiciera yo hiciera stand-up en PR eh, Comic Con so, Batman yo hice stand-up vestido de Batman en el PR Comic Con para, para como preludio para un clip de la serie de la agencia oh, que no tenía God. nada que eh, ver con Batman no, era la peor idea no tiene nada que ver, era solamente porque estaba eh, en PR Comic Con que estaba cosplaying de Batman eh, con eso dicho fue horrible El, fue uno de, de los Peores stand-ups que yo he hecho. Eh, yo siento que mis chistes sobre, no, mis chistes sobre mis relaciones y cosas como que fueron un poquito opacadas por por el caul que me estaba cayendo así en la boca <risa> y la máscara. Eh, son nada. Básicamente la, la historia es que se imaginen ese, esa imagen de yo vestido de Batman en PR con Icon, haciendo promo para un show que nadie vio. Eh, se, so... se, la
3: se la tienen que imaginar o existe tiene que existir una foto tuya con ese disfraz de Batman.
1: Yo no la tengo. Oh, okay. <risa> ah, no. Quien sea que tenga esa foto. Deberían de dibujar un cosas.
2: autorretrato y venderlo como un print, es lo que deberían de hacer.
1: Como un print sí. aquí estamos cogiendo ideas. <ríe> y apuntado, mira, lo apunté. Y la otra, si alguien está escuchando y llega a haber visto eso, tiene una foto o algo así. Puede enviarme el, el, esa foto eh, en, en info.otrofuckingpodcast.com o puede quemarlo, cualquiera de las dos <risa> <risa> o, 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 lo, o lo destruyes o me lo das una de las dos bueno yo, yo, que yo, yo creo que tú y,
3: y por si no lo saben, Esteban eh, también es ilustrador, dibuja pueden seguirlo en Instagram, ya mismo vamos a decir las redes sociales para que vean los trabajos que hace pero yo creo que mínimo de aquí a que salga este episodio yo no estoy pidiendo autorretratos pero yo quisiera ver un reenactment <risa> un, un sketch que te tome cinco minutos de cómo eras tú con el traje de Batman para que lo postes en tu Instagram, nosotros le damos share y la gente pueda tener algo que les ayude al mental image de, por lo menos como tú te veías, según tú, con ese disfraz de Batman.
0: Yes
1: please. Oh,
3: está bueno, me gusta. Me gusta. <risa> Va, vamos a meterle. Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias sobre todo a Esteban Ruiz por compartir con nosotros aquí este episodio de verdad que, que la pasamos muy Super bien eh, y te deseamos mucho éxito con otro fucking podcast nos van a poder escuchar con yes. Esteban allá en algún momento entre septiembre y octubre porque él es un tipo ocupado lo y tiene como 50, 50 entrevistas así que en alguna de esas vamos a estar nosotros como, yes. como dijimos al principio del episodio eh, en Patreon vamos a tener eh, este mes un, dos episodios adicionales vamos a tener un tributo para eh, Chadwick Boseman que lo van a poder escuchar la semana que viene y pónganse a hacer sus asignaciones porque muchos muchos y muchas de ustedes pidieron que continuáramos hablando del universo de Avatar The Last Airbender así que vamos a estar reseñando la primera temporada de Korra de eh, yeah, yeah. Legend of Korra que está disponible en Netflix va a estar eh, como un episodio en Patreon para finales de este mes el, el calendario del mes ya fue publicado e ilustrado por Rosa. Rosa, ¿a qué vamos a estar hablando durante el mes de septiembre?
2: Eh, wow, estoy en el spot ahí. Right este, <ríe> déjame buscarlo. Yo puedo hacerlo.
1: Eh, o sea, yo... Bueno, uno, Ajá, buscarlo, un, te te ayudo. Uno de esos es esto. <ríe> uno de esos es esto.
4: Ya lo grabamos. De, de ya, ya, ya ya lo, este. lo, tengo, lo, tengo, lo
2: tengo. Ok, so este, ya con este episodio comenzamos septiembre porque hablamos de Batman. Eh, vamos a estar hablando también de Antes que Cante el Gallo una película local de Puerto Rico de aquí de aquí, vamos a tener un estreno
4: <risa> un estreno de en el 2020
2: Antebellum yes, de Antebellum en VOD y vamos a estar hablando de eso con, con yo, yo encuentro que eso va a estar super fascinante aunque sea mala la película, It's gonna be great y vamos a estar terminando septiembre con el primer season de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba
3: esa es la serie de anime que pueden encontrar, creo que está en Hulu y está en Crunchyroll. Sí. Eh, así que sí, eso es lo que tienen de tarea para septiembre. Como ves, Esteban, cuando nos cogiste pena de todo lo que tenemos que consumir para poder hacer este podcast, pues está medio cabrón, pero, pero se hace con gusto. Por eso somos como sí. que picky con lo que escogemos. Yo sé que muchos de ustedes nos piden algunas cosas, pero gente, nosotros ten, yo ten, ¿sabes? Rosa tiene... Cosas que hacer profesionalmente Más tirarse 26 <risa> episodios de un anime eh, Yo tengo que Yay. ver un chorro de cosas Para mi trabajo Y muchas veces son cosas que no quiero ver Porque me envían lo, lo, los links de Netflix Y de Amazon Y todas estas cosas Y me las tengo que chupar eh, Así que sí Uno tiene que ser chusy por lo menos cuando queremos Hablar de algo Que sea algo que, que por lo menos nos atraiga Así que poquito a poco vamos Tachando cosas de la lista de cosas que ustedes quieren que, que hablemos de ellas. Eh, Esteban, esta es el, la parte del podcast donde tú blogueas todo lo que te dé la gana. Así que mete mano.
1: Wow, bueno, pues eh, prefiero utilizar Instagram. Yo me quité de, de Twitter. No lo entiendo, soy un viejo. Eh, so, en Instagram pueden encontrar mi cuenta como quien dice personal slash de arte, que es steven underscore rice, eh, como el arroz. Y también pueden ir al Instagram de Otro Fucking Podcast, que es arroba otro fucking podcast. Fucking está escrito con O y con K. F-O-K-I-N. Eh, eso pueden pasar por ahí. Y la idea es que en ese Instagram ahí voy a estar poniendo todo, todo el material eh, complementario a los episodios. So, por ejemplo, cosas como estas que hicimos referencia de Yo vestido de Batman, pues tal vez eso pudiera salir yes. ahí.
3: Eh, ¿Encontraste el calendario? ¿Para cuándo se supone que va a ser el episodio con, conmigo y con Rosa?
1: Ah, yo, eh. Sí, los, te, los tengo por ahí. Mira, se supone que ustedes salen el. No estoy stalling. El 27, el 27 de octubre. Son, son como de los últimos. Halloween. pero. Está bien. Pero que sean de los últimos es solamente porque quiero cerrar en grande ok I no agree. hay problema so, eh. nos vamos y en chismos? al final viendo la lista de nuevo todo el mundo de verdad está bien cool la gente que que ha entrevistado quiero ploguear que me me entrevisto a panas como como Eric Chichos Rodríguez que es actor eh, Rosa Mario Juan Pablo Díaz eh Cristina Sánchez y Camila Monclova que también tienen un podcast bien cool Juan Víctor Grey Dalí Rivera nada hay un corillo bien cool ahí bueno
3: pues muchísimas en gracias, way. Esteban. Rosa, ¿dónde nos pueden conseguir a nosotros en las redes sociales?
2: Pueden conseguir en Instagram como @desmenuzando, en Twitter y Facebook como Pod. Y si nos quieren mandar un email, no sobre el Snyder Cut y las, eh, lo que dijo Esteban <risa> aquí hoy, <Ir>. este, <risa> pueden hacerlo desmenuzando el podcast a gmail.com.
3: A mí me consiguen en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
2: Y a mí me consiguen en Twitter, Instagram y Facebook como AtDesmenuzando. A todas pop comics.
3: <laughs> Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando.